0: bonjour vous écoutez les sens les sons et l'écriture un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien on est le 4 janvier 2021 je reprends mon micro même si je sens bien que c'est pas encore le moment pour moi de revenir au podcast pour la Première fois depuis longtemps, j'ai pas alourdi mes épaules du poids abstrait d'un énième truc à faire. Je me sens bien, je lis des livres, beaucoup de livres belges d'ailleurs, euh, et puis j'ai recommencé à me fixer un objectif de 30 pages par jour. En fait c'est comme le yoga ou le vélo, ça me fait du bien, j'en ai besoin à chaque jour, mais quand je m'arrête quelques jours de suite, j'ai du mal à m'y remettre tout, tout à fait. Pour le vélo surtout parce que le yoga est devenu indispensable. C'est la première chose que je fais chaque matin, même les jours où je n'ai que 5 minutes devant moi. Mais donc, pour la lecture, je sais bien qu'il suffit qu'un livre tout à coup me plaise un petit peu moins et j'avance comme un escargot. Et ça m'énerve et donc je suis de plus en plus lente. Et pourtant, je sais que ces 30 pages par jour permettent beaucoup de choses. Je sais que quand je me pose avec un livre que j'ai choisi, je peux lire bien plus que 30 pages et ça embellit souvent mes journées je me détends plus facilement et puis il euh, y a toutes ces idées qui me viennent qui n'ont parfois rien à voir avec le livre que je lis d'ailleurs tout ça pour dire que j'ai recommencé à me mettre une sorte de deadline une, une date à laquelle j'aimerais avoir terminé mon livre en cours et pour que cette date soit un objectif réalisable je regarde d'abord le nombre de pages du livre je le divise par 30 et ça me permet de savoir en combien de temps j'aurais terminé si je me tiens à mes 30 pages par jour. Ça fonctionne bien sur moi, et généralement je lis de plus en plus chaque jour, et je finis plutôt que prévu. À part ça, j'écris dans mon journal. J'ai tendance à moins écrire quand je vois du monde, et, euh, et c'est logique puisque j'ai moins de temps pour moi, mais je me rends compte que j'ai besoin de ces mots-là, à chaud, pour fixer les choses. Quand j'écris mes une semaine après qu'elles me sont venues par exemple, les mots sont tellement euh, différents. J'ai l'impression aussi qu'écrire plus rapidement ce que j'ai sur le cœur et dans la tête permet des réflexions plus profondes par la suite. On est le 10 janvier et j'ai soudain une réflexion très nette. J'étais perdue dans mes pensées et pour une raison inconnue, je me suis souvenu du regard que j'étais sur moi les gens qui me demandaient « Alors ça y est, tu vas bientôt être bibliothécaire ?» ou « Tu cherches du boulot comme bibliothécaire ?» Je me suis souvenu du mépris dans leurs yeux quand je répondais « Moi, bibliothécaire, jamais. » Autour de moi, je sais bien que les gens me prennent souvent pour quelqu'un de, de condescendant et de méprisant, surtout quand j'ajoute que j'ai d'autres ambitions dans la vie. Pour eux, ça veut automatiquement dire que les bibliothécaires n'ont pas d'ambition, et ne pas avoir d'ambition serait forcément négatif. Pourtant, c'est pas du tout ce que je dis. Et je crois que c'est encore une fois le fait de nommer les choses qui me dérangent. Mettre les gens dans des cases avec des étiquettes et faire de ces étiquettes leur caractéristique principale. Ça me dérange. Et derrière tout ça, sans doute que j'ai toujours eu peur d'être enfermé dans un boulot, parce que... J'ai toujours eu envie de faire des tas de choses différentes et de pouvoir les faire librement, à ma façon. Je regardais autour de moi, je voyais des gens qui faisaient des études. Et pourquoi Pour être bibliothécaire ou documentaliste. Il y avait un point au bout de cette phrase et ça me faisait peur. Moi, je faisais des études pour avoir ce, ce misérable bout de papier qui met en plus un an à arriver quand on est enfin délivré de, de toutes ces conneries. On nous dit, il faut un diplôme. Puis on nous dit surtout, une fois les études terminées, la vie active commence. Ah oui Je regarde autour de moi et je vois, je vois tout le contraire. Les études sont terminées, la vie s'arrête. Et dix ans plus tard, ces gens qui avaient des passions jusqu'au début de la vingtaine se rendent compte qu'ils les ont laissés sur le bord de la route pour suivre ce qui était écrit sur ce fameux bout de papier. Et même s'ils ont changé de carrière, c'est toujours la carrière qui prime. Carrière et travail. La vie, c'est si on a le temps. Et c'est totalement absurde. Moi je préfère les verbes au nom. J'aurais voulu pouvoir dire à l'époque « Je veux écrire, je veux apprendre, je veux créer, je veux absorber. » Quand tout le monde répondait « Je veux devenir prof, je veux devenir ingénieur, je veux devenir kiné. » Et puis à côté de ça, il y a tous ceux qui répondent « Je ne sais pas encore. » Et moi j'aurais voulu brûler les yeux des gens en face qui leur jetaient un regard désolé qui disait « Le pauvre petit, on ne sait pas ce qu'il va devenir. » Et oui, pendant longtemps... Quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, et quelle question horripilante franchement, je répondais « je fais » ou « j'ai fait des études de bibliothécaire documentaliste ». Et oui, pendant longtemps, quand on me répondait « ah tu vas » ou « tu es » bibliothécaire, « quel beau métier », j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai été émerveillée de comprendre petit à petit que chaque prof restait l'élève actif d'un autre prof, de, de plusieurs profs même. Je ne veux pas être quelque chose. Je veux être en route, toujours. Parce que la, la vie, ça bouge. On est en constant mouvement, même si notre mode de vie sédentaire nous, nous cloître si fort, nous replie sur nous-mêmes inévitablement. Enfin voilà, c'était une petite réflexion dont vous devez commencer à avoir l'habitude maintenant. On est le 12 janvier. Depuis quelques jours, mon histoire me, me revient. Ce retourne en moi quand je m'apprête à dormir. C'est toujours ce polar avec lequel j'ai commencé ce podcast début juillet. Je me lève la nuit pour écrire des passages sur Google Keep. Mais je presse pas l'écriture. Je laisse venir. Et je sais que ce n'est pas encore le moment parce que je vais bientôt commencer à préparer les corrections euh, de l'île quimboiseuse. Et donc, évidemment, je vous reparlerai de tout ça. Mercredi 20 janvier, aujourd'hui j'ai envoyé ma demande pour obtenir la carte artiste qui permet d'être payée sous forme de RPI, euh, régime des petites indemnités, pour des prestations en tant que comédienne ou écrivain notamment, euh, je vous passe les détails qui me sont de toute façon obscurs, euh, mais en gros j'ai dû mettre à jour mon CV artistique et remplir des cases. Mettre mes activités sous une colonne secteur, une colonne activité et une colonne description. Et je m'aperçois qu'en fait, je fais des tonnes de choses. C'est quand même dingue qu'il faille que ce soit écrit noir sur blanc pour que je réalise tout ce que je fais. Je suis active dans quatre secteurs. Littérature, théâtre, spectacle et art audiovisuel. Et dans chaque secteur, j'ai des activités différentes. En littérature, je suis écrivain, poète, rédactrice et assistante. Pour le théâtre, je suis comédienne et régisseuse son et lumière. Pour le secteur du spectacle, je fais des performances, des lectures à voix haute et je mets tout ça en scène. Et pour le secteur des arts audiovisuels, j'ai noté montage, mise en voix, mise en scène, script, preneuse de son, créatrice sonore, comédienne et voix off. Et je vous passe les descriptions détaillées mais j'avais besoin de poser ça ici. Pour moi d'abord parce que cette prise de conscience un peu plus dans le vif m'ouvre aussi plein de, de perspectives, des projets nouveaux qui couvent et me titillent. Et puis, je sais pas, peut-être... Euh, ça peut peut-être débloquer des trucs chez vous aussi. Peut-être que vous aussi, vous faites des tas de choses sans vraiment vous en rendre compte. On est lundi 25 janvier. Hier soir, j'ai découvert Harold Bloom Grâce à Cliff Sargent et sa vidéo à propos du livre « How to read and why ». Et quel claque Quel claque Je suis hypnotisé par ses interviews. Harold Bloom était un grand critique littéraire américain qui enseignait à Yale. Il est mort en 2019 et il menait un vrai combat contre la médiocrité en, en littérature. Un combat que, que je partage de plus en plus. Plutôt déjà dans la journée, hier, j'avais commencé à lire « L'oiseau du bon Dieu » de James McBride. Un roman qui part de faits réels qui se sont déroulés juste avant la guerre de sécession au Kansas. Et je me disais, mais quelle écriture, quelle maîtrise dans la façon de dérouler l'histoire dès la première page. Le tout avec un style piquant et caustique. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me suis dit, comme à chaque fois que je lis des, des œuvres majeures pour moi, mais c'est ça Évidemment, c'est ça qu'il nous faut à nous qui écrivons. Lire. Lire ce qui a été écrit de meilleur. C'est la meilleure façon de se forger soi-même un chemin. En écrivant, bien sûr, et en lisant les maîtres. Et il y en a plein, en fait, des maîtres. Pour Harold Bloom, ça se résume à quelques noms. Mais moi, je ne vais pas vous dire, il faut lire les meilleurs. Et il n'y en a qu'un, c'est Shakespeare. <rire> vous savez, j'en ai tellement marre de toutes ces considérations pseudo engagés qui n'ont rien à voir avec la littérature ou les arts en général et qui deviennent pourtant le seul prisme par lequel on recommande des artistes ou leurs œuvres Est-ce qu'on peut arrêter d'encenser des gens qui écrivent de la merde juste pour promouvoir la diversité Je veux dire, le fait que je sois une femme ne rend pas mes livres meilleurs. Ce week-end, notre poète national Karl Norak, à qui j'ai dédié un épisode dans mon podcast de poésie, a partagé un article sur Amanda Gorman, et la lecture de son poème lors de l'investiture de Joe Biden. À la base, Karl Norack disait juste que les commentateurs étaient irrespectueux de, de j'acasser comme des pies pendant sa lecture parce que du coup on l'entendait pas. Mais sous ce poste, le seul commentaire critique est celui de Francesco Pito, un autre poète belge dont j'apprécie énormément la plume et les dessins, et qui est par ailleurs toujours très critique et qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc, il disait dans les commentaires... J'ai lu la traduction de son texte, c'est quand même une belle enfilade de pensifs, de banalités et de pensées prémâchées qui servent surtout à endormir les esprits. Si la poésie se résume à cette bouillasse, je préfère encore que les gens n'en entendent pas. Qu'elle soit noire, qu'elle ait eu des problèmes avec le langage, ben ça rend pas son texte meilleur. On aurait cru un prêche à la fin d'un film bien pensant. La poésie qui pense bien ou mal d'ailleurs, c'est non pour moi. Ensuite il répond à quelqu'un d'autre, ceci. Une fois de plus, la poésie c'est autre chose que du jeu de voyelles et de consonnes. Ce sont aussi des idées. Et là, c'est niveau ras des pâquerettes. Bon, j'ai pas vu la lecture en question, j'ai lu le début du poème et pour moi, bon, il est un peu sévère. Mais je suis heureuse qu'il rappelle que la poésie c'est autre chose que du jeu de voyelles et de consonnes. Ce sont aussi des idées. Parce que c'est ce que je me tue à dire. Notamment ici, dans ce podcast, il y a quelques épisodes quand je hurlais qu'il fallait travailler ces textes. Et dans les commentaires, il y en a un autre, de Lisette Lombé, qui dit, entre autres, « Je milite pour une poésie qui ne se résume pas aux strictes qualités littéraires, une poésie accessible. » Ben moi, je milite pour une poésie qui ne se résume pas à du militantisme. Une poésie accessible. Mais c'est une insulte à tous les grands textes qui ont été écrits. accessible à qui à la foule, voterait devant Netflix Sérieusement Et on en revient aussi au débat de l'écriture pour une cible. Faut-il vraiment écrire pour quelqu'un Est-ce qu'on ne pourrait pas sincèrement écrire pour soi d'abord, puisqu'écrire est avant tout un geste solitaire Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir seul, sans influence directe, avant l'étape du partage est-ce que ça ne serait pas rafraîchissant dans ce monde où les gens sont apparemment incapables de rester seuls avec eux-mêmes, de faire naître des idées rien que pour soi et par soi d'abord Moi j'ai l'impression que c'est loin des foules que l'on s'apaise et que c'est dans l'apaisement que l'on peut comprendre, se comprendre. Mais ce que je veux dire surtout c'est qu'en voulant renverser la tendance du « on ne publie que des hommes blancs depuis la nuit des temps », les gens font de la grosse merde en priorisant des trucs dont on se fout en littérature. Je lis pas Sylvia Plath parce que c'est une femme. Je lis pas Beckett parce que c'est un homme. Je suis pas en train de lire James McBride parce qu'il est noir. Je ne lis pas Murakami parce qu'il est japonais. Quand je me suis mise à lire Aimé Césaire à l'adolescence, c'était pour sa langue, pas pour sa couleur de peau. J'ai pas envie qu'on me lise parce que je suis une femme. Et quand je postule pour quelque chose, j'ai pas envie que mon sort soit entre les mains du nombre de femmes blanches de 30 ans qui postulent en même temps que moi. C'est une aberration. Peut-on encore juger les œuvres pour leur qualité Va-t-il falloir effacer les noms sous toutes les propositions de textes et bander les yeux de tous les éditeurs, journalistes, jurés et autres promoteurs d'œuvres artistiques pour que cessent ces mascarades politiquement correctes Est-ce qu'on pourra encore encenser et promouvoir un texte pour l'unique bonne raison, c'est-à-dire parce qu'il est bon et peu importe qu'il soit mauvais à mes yeux ou aux vôtres, pourvu que celui qui vous donne envie de le lire l'ait lu parce qu'il voulait vraiment lire ce texte-là. Bref, hier, j'ai découvert Harold Bloom. J'ai appris que ce grand critique littéraire s'était fâché avec l'Académie américaine depuis 1970, pour les mêmes raisons. Et en une phrase, il a résumé toute ma pensée. Sexual orientation, ethnic identity, skin pigmentation, gender, origin of one sort or another, is deemed to be the most crucial element in apprehending a poet or a playwright or a story writer or a novelist or even an essayist. On est mardi 26 janvier. Aujourd'hui, j'ai une interview par téléphone pour parler de mon livre « Au fond, un jardinier étouffé » à la radio locale en ligne Notes Radio, dans l'émission « culturez vous » animée par Miguel Lamoline, avec qui je faisais du théâtre quand j'étais ado. Il doit m'appeler vers 15h20 et euh, je, suis, je suis super stressée. Mais j'ai essayé de me détendre en regardant le live matinal de Camille David ce matin. D'ailleurs, elle s'essaye à ce nouveau format qui aura lieu le lundi matin à 9h, c'est toujours sur Twitch. Et elle prend une heure pour passer en revue l'actualité littéraire, mais pas que. Et donc voilà, je suis stressée. Y a-t-il quelque chose de plus stressant que d'attendre un coup de fil Il est 16h, l'interview est terminée, c'était très court, 10 minutes je dirais. Mais j'ai pu parler de plein de choses, j'ai l'impression d'avoir dit un peu n'importe quoi, mais les mots avaient l'air dans le bon ordre pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle Fouh, ça, ça m'angoisse toujours parce que je, je sais à quel point je peux zapper des choses à l'oral sous le coup du stress et de la spontanéité je suis du genre à aller chez le médecin pour quelque chose de précis et oublier de lui dire des trucs importants qui peuvent l'aider à comprendre la situation mais bon c'est terminé ce sera sans doute diffusé la semaine prochaine et euh, j'espère que c'est pas une catastrophe complète <rire> On est vendredi 29. J'ai enfin ressorti mon manuscrit pour travailler sur l'île Quimboiseuse. L'atmosphère est belle ce soir et je sais bien que c'est toujours la même. Il y a mes bougies, mes carnets, mes stylos, mes crayons montés. Mais je sais pas, il y a quelque chose de beau dans l'air, un truc puissant qui me pousse dans le dos vers tout ce que j'ai envie de faire et que je retiens depuis un mois je ne sais pas si je vais travailler sur l'un des manuscrits reliés qu'il me reste ou sur les pages volantes que j'ai retrouvées dans une enveloppe, mais j'ai une grande nouvelle. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon éditeur pour commencer le travail autour de mon livre. Et j'ai vraiment hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure de, de relecture et de correction. On est dimanche, le 31 janvier. Aujourd'hui, Elodie Lorette fête l'anniversaire de son podcast, le laboratoire d'écriture, qui a tout juste un an. Et donc, pour fêter ça, elle a fait trois heures de live avec des surprises, des concours, tout ça. Et elle a aussi donné un mini atelier d'écriture comme un avant-goût des ateliers qu'elle donne depuis presque un an, je crois. Peut-être depuis avril ou mai 2020, pour ses contributeurs sur Patreon. Alors, euh, je ne suis pas fan des ateliers d'écriture. Je trouve que ça finit toujours par tourner en rond. Je ne suis pas à l'aise pour écrire avec plein de gens autour de moi. Du coup, je me retrouve comme coincée dans une seule partie de mon cerveau en mode « tu dois écrire ce qu'on t'a demandé en 5 minutes, sors quelque chose, n'importe quoi » et les choses qui me viennent se rejoignent sans cesse, ça ne me mène nulle part. D'ailleurs, ça rejoint mes pensées à propos des fulgurances si derrière il n'y a pas de travail. Mais cet atelier d'écriture en ligne, de chez moi, confortablement installé à ma table avec tout mon brol, même si mon compagnon est venu s'incruster pour manger ses tartines de confiture en plein milieu de l'atelier, ben c'était chouette. Je suis restée sur le live parce que j'ai beaucoup d'affection pour Elodie et que j'étais super heureuse de fêter l'anniversaire de son podcast qui a clairement posé les bases de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je me disais qu'au pire, je l'écouterais en faisant autre chose. Et puis je me suis retrouvée avec un passage qui fera peut-être partie de mon fameux polar. C'est incroyable, non Enfin, moi je trouve ça incroyable. J'étais pas du tout partie pour écrire quoi que ce soit, encore moins en lien avec ce, ce polar qui peut-être n'en est pas un et je vous reparlerai de tout ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces ateliers à elle ont l'air minutieusement et intelligemment construits, d'ailleurs elle le dit, pour permettre aux participants d'explorer leurs projets en cours par le biais des propositions d'écriture qu'elle donne. Et du coup, je voulais vous parler de son concept génial d'ateliers d'écriture nomades, qui sont des ateliers d'écriture à écouter comme on écouterait un podcast, n'importe où et comme on veut, sans l'aspect de groupe et de partage qu'il y a toujours autour des ateliers d'écriture. Et donc Elodie, si tu passes par ici, encore bravo pour tout ça. On est toujours dimanche, il est tard mais c'est décidé, je vais reprendre mon espèce de, de défi de poésie. Je vous en avais parlé en décembre dans l'épisode précédent, j'écris de toute façon de la poésie, des textes qui me viennent naturellement et qui me plongent ensuite dans, dans un travail de recherche qui peut m'emmener très loin. Mais... En 2019, je m'étais lancé ce défi d'écrire un poème par jour. Je me disais, dans 30 jours, j'aurai 30 poèmes, il y en aura certainement un qui sortira du lot et dont je serai satisfaite. Vous l'aurez peut-être déjà compris, je suis de ceux qui ne montrent que ce qui est fini, montrer mes brouillons ou ce qui est mauvais parce que ébauché, ce qui fait la construction et qui ne peut donc pas être tout à fait bon tant que je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherche. Et ou ce dont le texte a besoin, montrer tout ça est une hérésie pour moi. D'ailleurs, quand Elodie a commencé à lire des extraits de ce qu'elle était en train d'écrire au jour le jour dans son laboratoire d'écriture, j'étais presque en stress pour elle. Je me disais, mais elle est complètement folle. Et pourtant, je reconnais que c'est un passage de la documentation d'un processus qui est loin d'être inutile ou inintéressant. Bref, pour en revenir à mes poèmes, la première fois que je me suis lancée dans ce défi d'écrire un poème par jour, j'ai tenu 47 jours à partir du 7 juin 2019, mais l'expérience m'a laissé bien plus que des poèmes. Parce que, comme pour tout, plus on pratique, plus c'est facile d'entrer en écriture, et plus on va vers une amélioration du style, de la fluidité, de tout ce qui nous occupe personnellement dans l'écriture que l'on pratique, en fait. Et puis, pendant que j'y pense... Parce qu'en fait, j'y pense toujours quand le, le montage est terminé. Donc pendant que j'y pense, je vais vous lire le premier poème que j'avais écrit pour ce même défi en 2019. Donc le vendredi 7 juin 2019. Jour 1 La pluie qui pousse mes fenêtres à l'odeur de tous les possibles. Retranché dans ton essence, je me saoule seul à tes vêtements qui pendent. Et dans mon rhume qui me perd, je vois du haut de ma fièvre tes sourires. Dehors, ils peignent les marquages au sol, trempés mais rapides, indélébiles, béton blanc éblouissant. J'admire les gestes précis. Mes pieds me semblent si loin, m'ont-ils un jour déjà porté? Donc voilà, je vais écrire un poème par jour à partir du 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars. C'est une date, euh, parce que j'ai besoin d'une date de fin, mais si le rythme me plaît, je, je continuerai, on verra bien ce que ça donne. On est lundi, le 1er février 2021, et euh, j'ai pas encore écrit mon poème. J'ai juste écrit le, le post Instagram dans lequel je vous parle de tout ça. Et donc, si ça vous dit de vous lancer vous aussi dans l'aventure, j'ai pris le hashtag écrire un poème par jour sur Instagram. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait du monde. Je sais que la poésie a quelque chose d'intimidant pour beaucoup de gens, de lecteurs et même d'écrivains. Mais vraiment, ce n'est pas un challenge intenable. D'ailleurs, je ne le vois pas vraiment comme un challenge. C'est autre chose pour moi. Et donc, si vous voulez suivre cette aventure, vous pouvez faire ce que vous voulez du, du mot « poésie ». Si une seule phrase vous vient, qu'elle fait trois lignes et qu'elle vous semble correspondre à l'idée que vous vous faites de la poésie, ou de ce que ce défi peut être pour vous, c'est très bien. Moi, j'écris des vers libres, mais je les laisse faire ce qu'ils veulent pour avoir de quoi travailler. Donc, ça ne doit pas être court, ça ne doit pas être long, ça ne doit pas être bon. Vous pouvez aussi vous laisser prendre et surprendre par l'aspect journal dont j'avais parlé dans l'épisode précédent. Et puis à tous ceux qui veulent écrire un journal, qui n'y arrivent pas, qui ont perdu l'habitude, tout ça, c'est si simple parfois de mettre des mots éclatés sur ce qu'on vit en sautant de ligne en ligne. Et puis après, vous montrer vos poèmes ou non, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas d'obligation. L'important pour moi, c'est d'écrire un poème chaque jour. Voilà je vous retrouve bientôt pour vous parler de la reprise de mon livre L'île quimboiseuse avec mon éditeur et puis pour vous dire comment se passe l'écriture poétique jour après jour. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt